0: Olá, pessoal! Estamos aqui novamente para mais um episódio do Tudo em um Podcast. Eu me chamo Tiago.
1: E eu me chamo Bruna. Nós somos estagiários da Biologia e estamos trabalhando com a turma do quinto ano matutina nesse início de 2021. Chegamos ao quinto episódio. E esse episódio é especial pois ele é o último episódio sobre o tema de pesquisas pandemias. E para fechar esse ciclo de uma forma bem divertida, já que temos que ficar em casa devido à pandemia, em nosso episódio de hoje vamos ter várias dicas de passatempos, artes, brincadeiras que podemos fazer em casa.
0: E já vamos começar com a dica artística da aluna Sâmia. Ela, junto às crianças da turma, trabalharam a técnica da serigrafia, e agora ela vai nos ensinar o passo a passo de como podemos fazer uma serigrafia em casa.
2: Olá pessoal, meu nome é Sami e eu vou ensinar vocês a fazerem uma serigrafia em casa. É muito legal, bem divertido de fazer e fica um resultado lindo. Primeiro eu vou falar sobre os materiais que vocês precisam para fazer a serigrafia, que são caneta hidrográfica, papel gramatura 120, um pedaço de papelão, tesoura, um pedaço de esponja, tinta guache ou qualquer outro tipo e um papel, uma camiseta ou uma tela. Com esses materiais vocês já podem começar a fazer as suas serigrafias de acordo com esse passo a passo que eu vou falar para vocês agora. Passo 1. Você vai pegar uma folha para desenhar o que você quiser. Passo 2. Pegue o desenho e recorte ele. Esse vai ser o nosso molde. Passo 3, pegue o suporte, ele pode ser um papel, uma tela ou uma camiseta. Passo 4, coloque um pedaço de papelão embaixo do suporte para não vazar para o outro lado. Passo 5, coloque o um molde no suporte e posicione no local desejado. Passo 6, com a esponja já contida escolhida, bata suavemente sobre o molde que é está em contato com o suporte observação, se for pintar na camiseta com tinta, pinte com a tinta de tecido porque quando lavar não manche nem sai e para fazer a minha serigrafia eu utilizei tinta de tecido porque eu fiz uma camiseta mas você pode usar outros tipos de tinta e pode fazer num papel ou numa tela que fica super legal também as cores que eu escolhi da tinta de tecido foi rosa, vermelho azul e branco mas você pode utilizar outras cores também que fica super legal eu utilizei uma esponjinha para pintar eu utilizei um pincelzinho e a caneta para tecido também para fazer os detalhes mas você pode usar outros materiais que com certeza vai ficar legal também espero
1: que vocês gostem tchau obrigada a serigrafia nos dá muitas possibilidades, não é mesmo? Lembro de ter visto o resultado de vocês na aula, ficaram todas muito
0: lindas. É verdade viu Bruna, ficaram lindas! E pegando o embalo nesse assunto que envolve tintas, vocês sabiam que podemos fazer a nossa própria tinta em casa? E o melhor, usando apenas ingredientes naturais, algo bem simples que podemos encontrar facilmente e agora eu vou ensinar para vocês como é que podemos fazer alguma dessas tintas. Então pessoal, para fazer essas tintas com corantes naturais, vocês vão precisar de uma mistura base, para a maioria delas, de água e cola branca, cola de papel. Para fazer a tinta verde, vocês podem usar chá verde ou o chá mate. Vocês fazem tipo uma mistura de chá com eles bem concentrado. E esse líquido de chá concentrado vocês usam misturando com a cola branca. E aí vocês só pintar. Vocês vão ter um tom de verde bem legal. Se vocês quiserem um tom de verde mais escuro, é só adicionar bicarbonato de sódio. E aí vocês vão obter um tom mais escuro do verde. Para a coloração vermelha, vocês podem usar beterraba ralada. Aí vocês espremem a beterraba, tiram o suco dela e misturam com um pouquinho de cola vai ficar um tom avermelhado puxado para o rosa, muito bonito, aliás. Mas se vocês quiserem um vermelho bem tenso, podem misturar a essa mesma mistura colocar coloral ou páprica. Para coloração marrom, vocês podem utilizar café, canela ou cacau em pó, misturado com água e cola. Para amarela, basta colocar açafrão na cola e vai ficar um amarelo bem forte, bem tenso, uma das cores mais bonitas, na minha opinião. Para o preto, vocês podem utilizar o carvão, vocês raspam o carvão para tirar um pouquinho do pó de carvão e misturam com cola, não precisa colocar água nesse aí, é só a cola branca e já resolve. que nem no açafrão. E para a coloração azul, vocês utilizam é, repolho roxo ralado, do mesmo jeito da beterraba vocês espremem ele, tiram o um líquido e não precisa, nesse caso não precisa passar botar, adicionar água ou cola branca esse mesmo líquido vocês usam como a tinta a princípio vai parecer algo bem clarinho mas depois que secar vai ficar um tom de roxo muito lindo não é um só roxo, é um roxo azulado vocês podem fazer também dessa mesma técnica para obter o azul tirando o azul de pétalas de flores então pessoal, essas foram as dicas de, co... de tintas com colantes naturais que eu trouxe para vocês espero que vocês tenham gostado
1: nossa, que dica legal, Tiago. Vale lembrar que essas tintas são ideais para pintar no papel, pois secam e aderem muito bem. Já em tecidos como camisetas, quando lavar elas vão sair facilmente e podem até mesmo manchar outras roupas. Eu acho que essas tintas feitas em casa vão ficar muito legais com a dica de arte e desenho que a Sofia e Cecília têm para nos falar. Olá, aqui é a Sofia e hoje vamos falar sobre
3: de meio perfil e em paisagens então falarei hoje como fazer uma cabeça meio perfil algo que é bem mais simples de fazer do que pensa primeiro desenhe uma bola grande depois desenhe uma bola menor que servirá como base do queixo e você poderá botar na esquerda ou direita dependendo para onde seu personagem está olhando é importante botar na esquerda ou direita quando se está desenhando uma cabeça meio perfil. Agora, agora, quer dizer, me desculpe, apague uma linha que apareceu quando você fez a base da cabeça e o queixo. Porque agora vamos fazer o rosto. Então, faremos a base para fazer o rosto. Primeiro fazemos aquela fam famosa cruzinha e no meio perfil... A linha vertical vai ficar do mesmo lado do rosto em que você botou a bolinha para fazer o queijo. E a linha vertical também vai ser curvada para o lado da bolinha do queijo. É a esquerda ou a direita você botou. E a horizontal será curvada para baixo. E formaremos, sabe o que é? A cruz curvada! <risos> Prosseguindo, vamos fazer o rosto. E eu não posso ensinar como fazer os olhos, a boca, nem nada. Mas coloque a luz dos olhos dependendo da fonte da luz. Pequenos detalhes são importantes. E uma pergunta. Você percebeu que quando você fez a linha, uma parte do rosto ficou maior que a outra? Isso é uma importante característica do meu perfil. Agora iremos quase terminar. Só falta o cabelo, que primeiro você faz assim. Você tem que fazer o volume do cabelo. Não pode ser tão grande a linha é para fazer o volume, porque você irá apagar e ficará absurdamente grande. Não comece fazendo muitos detalhes, nem sombra. Só as mechas e o cabelo. E para a franja, você botará uma linha curvada para fazer a franja, que é a base. E quanto mais embaixo vai ser essa linha, maior será a franja. Então, gente, foi isso. E agora passarei para Cecília Oi gente, tudo bem? Meu nome é Cecília e hoje vou ensinar vocês agora a fazerem paisagens Primeira coisa, faça a sua personagem sendo meio perfil ou não Segunda coisa, elabore a paisagem que você quer fazer Terceira coisa, tome cuidado para que as linhas ou outras coisas que você tiver desenhado ou colado não atravessem a personagem que você desenhou. Quarta coisa Comece a colorir seu personagem, mas não use tanta força no lápis. E depois você pode admirar seu persona a personagem que você fez e a paisagem. Como a gente não tem mais nada pra falar. É só isso mesmo, agora fiquem com a despedida de Sofia. Hum, ok, né? Bem, eu não sei como falar, mas. Esmaga o joinha aí, ó. Esmaga o subscribe aí do canal do tudo em podcast. Ah.
1: <risos> Tô brincando. E é... Então é isso. Espero que tenha gostado. Eu já quero testar essas duas dicas de uma vez. Vou fazer um meio perfil em uma paisagem bem linda. E depois, seguindo a dica de Tiago, vou pintar com algumas tintas que eu mesma vou fazer.
0: E não se esqueça de mandar a foto do resultado, viu Bruna? Eu quero ver, e nós queremos ver, na verdade... Como é que vai ficar o resultado dessa sua arte. Ainda mais usando essas várias técnicas. E agora, vamos ter uma participação especial. A participação da professora Rosana, para nos contar algo que ela e sua família estão fazendo para se divertir bastante em casa. E aí, professora Rosana, conta para a gente o que é que vocês estão fazendo.
1: Olá, crianças. Aqui é a professora Rosana. E eu vim aqui para falar como é que nós estamos nos divertindo nesse momento de distanciamento social em casa. Aqui nós estamos fazendo a brincadeira da mímica. Um dos familiares fala no ouvido do outro o nome de um livro ou o nome de um filme e este faz a mímica para que os outros possam adivinhar qual é o filme ou qual é o livro. E aí, aquele que adivinhar será o próximo a fazer a mímica. Essa brincadeira é muito divertida. Vamos fazer também?
0: Vamos sim, viu, professor Rosana? Essa é uma brincadeira que eu brincava muito quando era criança. E, principalmente, ela é uma brincadeira muito divertida. Deu até saudades e eu vou brincar ainda hoje.
1: Tem uma outra brincadeira bem divertida que podemos fazer em casa e é bem semelhante a essa. Só que, em vez de fazer mímica para que os outros acertem, a gente faz as perguntas para saber o que nós somos na brincadeira. Essa brincadeira se chama Quem Sou Eu? Para brincar de quem sou eu, eu tenho que ter pelo menos dois jogadores, mas já vou adiantando que três a cinco jogadores é bem mais divertido. Nela, vocês devem ficar numa roda ou de frente um para o outro e cada um escolhe o nome de um animal, um objeto, personagem de filme, ou desenho ou mesmo alguém do convívio delas escreve no papel e gruda na testa do participante à esquerda ou da frente, sem que ele veja. Cada jogador faz pergunta para outros jogadores sobre o que ele é. Por exemplo, eu sou uma mulher? E os jogadores só podem responder sim ou não. Os jogadores então têm uma chance de dar um palpite e assim segue o jogo. Ganha quem acerta primeiro.
0: Realmente, essa é outra brincadeira muito divertida para se fazer. Uma vez eu fui brincar com os amigos de quem sou eu e eu era o Scooby-Doo. Aí eu tinha que adivinhar, né? E quase que eu não consegui adivinhar Mas no final eu consegui Depois de perguntar várias vezes, várias perguntas, várias dicas Eu adivinhei que eu era escobidor Outra dica do que podemos fazer em casa Aproveitando ainda mais Aproveitando essa tecnologia do, dos smartphones Dos celulares, das câmeras que temos Foi uma dica que a aluna Maria Luiza me falou Infelizmente a Malu não pode gravar o seu áudio para esse episódio Mas ela me contou tudinho ela me falou que a edição de vídeos é uma maneira bem legal de se passar o tempo e ainda produzir um conteúdo legal e divertido. Vários vídeos legais que podemos até mesmo postar em um canal do YouTube.
1: Pois é, as edições podem ser um pouco complicadas. Mas para fazer as edições do Tudo em um Podcast, que é só o áudio, eu utilizo o Sony Vegas. Acho ele muito legal, é muito simples de usar. E também ele serve para fazer edições de vídeos. Fica aí mais uma dica para vocês de ferramentas que podem usar.
0: E chegamos ao fim do nosso quinto episódio do Tudo em um Podcast. E também do último episódio sobre o tema de pesquisa Pandemias.
1: Essa foi uma jornada muito proveitosa através dos assuntos desse tema de pesquisa, que é tão importante para ser estudado atualmente. E vocês, crianças, aprenderam bastante nesse tempo e ainda ajudaram e vão ajudar várias pessoas com as informações que trouxeram em nosso podcast. Eu
0: estou muito orgulhoso e feliz de todos vocês, por todos vocês, pelo empenho e participação durante todo o estudo do tema de pesquisa. Como a Bruna já falou, esse podcast ele é um material criado com a ajuda de vocês e que essas informações que vocês trouxeram, elas vão servir e podem servir e vão servir para ajudar várias outras pessoas a entenderem sobre as pandemias.
1: Espero que essa aventura pelo mundo dos podcasts e da utilização dessa ferramenta para o estudo da pesquisa tenha sido uma experiência bastante enriquecedora, divertida e recompensadora.
0: Pois foi algo que todos nós nos empenhamos bastante. Estamos diante do material que resulta desse empenho de todos.
1: Por isso vamos nos despedindo, já com muita saudade e também com a sensação de dever cumprido, visto o tudo que conseguimos no final.
0: Isso mesmo, Bruna. Eu espero que esse espírito de pesquisador não saia de vocês e que levem ele para a vida.
1: Então é isso, pessoal. Só lembrando de que vocês compartilhem esse material e deem um feedback que é muito importante.
0: Uma ótima semana para todos vocês e obrigado pelo tempo que separaram para ouvir o nosso Tudo em um Podcast. Fiquem bem e tchau! Tchau,
1: tchau, pessoal!